0: Bienvenue sur Crypto for Good, le podcast qui décortique les projets blockchain et crypto à impact. Si tu t'interroges, comme moi, sur le potentiel réel de la blockchain et du Web3 à changer le monde, enfin surtout à le changer de manière utile, alors tu es au bon endroit. Je suis Antoine Taureau et chaque semaine je reçois à mon micro des entrepreneurs, des C-Levels, des représentants d'ONG qui viennent nous parler d'un projet innovant s'appuyant sur la blockchain pour délivrer un impact social ou environnemental positif. Bonne écoute Dans cet épisode, j'échange avec Léo Pestre qui s'est passionné très jeune pour l'univers blockchain et a cofondé récemment BIM Group pour aider les PME industrielles françaises à se développer. Dans cet épisode, on explore leur modèle de financement qui passe par l'achat d'un token ouvert à tout un chacun. Ce token devrait permettre de bénéficier d'un rendement de 5% par an et d'accéder au processus de sélection des projets industriels qui rentreront ou pas dans la poule avec un vote au sein d'une DAO. Et enfin, surtout, c'est la promesse de soutenir financièrement de belles initiatives industrielles qui font du made in France et qui créent des emplois locaux. Salut Léo, bienvenue sur le podcast.
1: Salut, merci de l'invitation.
0: Avec plaisir, donc Léo tu représentes euh, BIM Group, tu vas nous en parler et avant ça euh, est-ce que tu peux te, te présenter
1: Ouais, pas de souci, bah écoutez euh, moi je m'appelle euh, je m'appelle Léo Pestre, euh, j'ai 21 ans et j'ai cofondé euh, le, le BIM Group avec euh, Damien Pi et euh, je suis dans la blockchain depuis 2019, donc j'avais un peu plus de 18 ans et euh, voilà j'ai... J'ai découvert cet écosystème passionnant pendant le, le Covid 19, pendant les multitudes de confinement et, et j'en suis là, j'en suis là aujourd'hui.
0: Ok, donc effectivement, tu t'es intéressé très tôt au à l'univers blockchain. Je sais que tu as écrit un livre d'ailleurs sur le sujet. Euh, donc euh, félicitations pour euh, pour la publication, euh, c'est venu comment et d'ailleurs de quoi parle le livre C'est euh, un petit peu euh, général c'est ça C'est un, un bouquin qui s'adresse plutôt à des néophytes
1: Alors oui j'ai écrit un livre parce que je suis parti en fait du, du constat que pour démocratiser la blockchain il fallait que les gens arrivent un petit peu à comprendre comment elle fonctionne sans vraiment rentrer dans les détails dans des nœuds, par exemple, pour sécuriser le réseau, etc. Mais euh, donc aujourd'hui, en fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle le, le monde des crypto-monnaies euh, », disponible sur euh, sur Amazon. Et en fait, l'objectif de, de ce livre, c'est de démocratiser l'utilisation de la blockchain et de savoir les grandes lignes de comment ça fonctionne. Euh, on parle un petit peu de l'histoire du Bitcoin, mais aussi euh, pourquoi on en est arrivé là. On parle d'Ethereum, on parle qu'est-ce qu'un wallet, qu'est-ce que la finance décentralisée. Mais les chapitres sont relativement courts, c'est une page à trois pages. Et en fait, l'idée, voilà, c'est d'avoir un, un aperçu global de l'écosystème de manière simple, avec des mots simples, pour que tout le monde arrive à comprendre. Et, euh, et pour le moment, c'est une, 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 une belle réussite ce, ce livre pour le moment, ouais. Ok, bah
0: écoute, cool. Euh, on mettra sûrement le, le lien euh, vers, euh, je sais pas, effectivement la page Amazon euh, en description de l'épisode. Euh, ok, et donc ouais, on va on va parler euh, dans cet épisode euh, de, de BIM, euh, B I M. Euh, donc il y a BIM Group et il y a BIM Bank, notamment qui va qui va nous intéresser tout particulièrement. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous vous expliquez euh, bah, quelles sont vos activités euh, et comment est structuré le groupe
1: Alors aujourd'hui, euh, BIM Group a été cofondé par euh, Damien P et, et moi-même en août 2022. Euh, en fait, on est parti d'un constat, enfin lui est parti d'un constat que pour financer aujourd'hui des sociétés qui veulent produire en France, des sociétés industrielles euh, à fort impact positif, c'est relativement compliqué. Alors, les tours de table sont ultra complexes ultra long et aujourd'hui les gens ne sont pas vraiment intéressés pour investir dans de l'industrie mais ils préfèrent investir dans de la tech, dans du, dans du software, euh, dans des logiciels, toutes ces choses là donc c'est très compliqué de trouver du financement pour, pour ce genre de, de start-up alors que c'est elles qui produisent tous nos produits aujourd'hui euh, donc c'est un peu paradoxal et donc du coup on en est arrivé à ce constat là qu'aujourd'hui en fait c'était possible de financer des boîtes en utilisant la technologie blockchain c'est pour ça qu'on a créé notre notre jeton numérique sur la blockchain polygone qui s'appelle BIM. Et en fait, euh, l'objectif du BIM, c'est d'avoir un ensemble de participations de sociétés françaises non cotées en bourse, très souvent des startups, voire des petites PME. Et en fait, le, le BIM va, reflé va refléter l'ensemble de, euh, de nos actifs, de nos participations dans les différentes sociétés. Et en fait, on va permettre aussi aux investisseurs euh, qui n'ont pas forcément euh, l'argent nécessaire pour investir directement dans une boîte, puisque pour investir dans une boîte, euh, ce on, dans, on appelle ça en, investir en equity, bah, il faut un certain ticket d'entrée, souvent entre 20K et 50K, donc c'est pas donné à tout le monde, c'est très complexe, parce qu'il y a toute une procédure, il y a tout un audit à faire de la société, et nous en fait on facilite tout ce processus-là à l'aide de notre jeton BIM. C'est-à-dire que nous, Aujourd'hui, on a, on a notre panel de, de startups dans lequel on a déjà investi, mais en ayant du jeton BIM, par exemple, lundi, ben vous êtes entre guillemets pas propriétaire des, des, des sociétés dans lesquelles on a investi, mais vous avez accès à notre panel de sociétés et avec leurs futures performances et leurs performances actuelles. Et en fait, avec ça, on, on arrive à démocratiser l'investissement dans des startups aujourd'hui qui est un sujet euh, important pour, euh, bah, pour le financement de, de l'industrie en France, et pas que.
0: Totalement. Ouais, pour euh, des sujets de ré réindustrialisation de la France, euh, c'est sûr que l'accès au financement est important. Je rebondis un petit peu sur ça parce que euh, bon, je suis pas, je suis pas dans ce secteur, mais j'ai pu le, le constater. Alors j'ai eu l'occasion euh, de côtoyer pas mal d'entrepreneurs de, euh, qui étaient dans le hardware, euh, qui étaient accélérés à l'accélérateur arrêt métier, en l'occurrence. Euh, c'était à Station F à l'époque, okay. je sais pas si c'est toujours là-bas. Et c'était marrant parce que j'avais beaucoup d'admiration pour ces. Ouais, ok. Il y a beaucoup d'admiration pour ces entrepreneurs parce que qu'ils faisaient du hardware versus, bah, effectivement, je sais pas quelle est la proportion, mais je dirais que plus de 90% des startups se lancent plutôt dans, dans le soft, dans ce qu'on appelle la tech. C'est marrant parce que pareil, quand tu viens d'un cursus ingénieur, euh, ce que tu appelles la tech, c'est voilà, la mécanique, l'industrie. Et en fait, euh, dans le monde des startups, ce qu'on appelle la tech, c'est le web. Euh, donc, c'est plutôt le, le soft. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, des, des sociétés euh, qui euh, sont des, des startups industrielles. Euh, parfois, c'est un peu la, la croix et la bannière euh, parce que c'est hyper capitalistique, que c'est difficile d'entrer sur le marché, que tu dois bosser avec des, des, des industriels. Euh, voilà, euh, Il faut un certain montant pour qu'ils te prennent à commande, tout simplement, euh, versus bon, lancer un site Internet ou même une application qui, est, euh, qui, qui, qui présente des, des fonctionnalités avancées. Ça reste quand même beaucoup plus, beaucoup plus accessible. Quoi. Et c'est vrai que bah, il le faut et on parle beaucoup en ce moment de de euh, d'industrialisation de faire revenir des activités ici en Europe chez nous euh, donc voilà donc je, 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 je comprends bien cette, cette problématique maintenant ce que j'ai constaté aussi euh, depuis quelques temps au niveau de l'investissement c'est que ça, il y a des clubs euh, d'investisseurs euh, euh, qui, qui ont fait baisser euh, quand même les tickets euh, d'entrée ça, ça devient un peu plus accessible au commun des mortels euh, et en général, euh, bah alors le problème, c'est qu'évidemment, est-ce euh, que tu vas faire ta due diligence toi-même Enfin, euh, quand tu, quand tu n'es pas expert, c'est quand même euh, difficile de euh, d'évaluer euh, un projet. Euh, il y a ce premier point. Et puis euh, donc do, donc si je comprends bien, finalement là, votre proposition de valeur, c'est aussi, c'est aussi de dire euh, euh, acheter le token, ça arrive dans une pool. Euh, euh, de sociétés dans lequel BIM a investi et euh, en gros, faites-nous confiance pour euh, avoir fait ces due diligence sur des, des entreprises industrielles made in France, sérieuses. Alors, c'est un euh... peu plus
1: poussé que ça. C'est ouais. un peu plus poussé que ça parce qu'aujourd'hui, euh, donc, il y a des startups dans lesquelles on a, on a investi, mais aujourd'hui, on a sorti notre DAO où, en gros, à chaque fois mm -hmm. qu'on va Valider un investissement, nous, par exemple, on va dire, bim, on a envie d'investir dans cette startup-là, mais il faut que la communauté, elle, valide. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place une DAO, où, en gros, nous, on va donner le pitch deck de la startup, on va donner l'audit qu'on a réalisé euh, sur cette startup-là, et la communauté va valider sur un vote qui va durer entre 7 jours et 21 jours. Euh, Est-ce que, oui, BIM prend une participation oui ou non. Si c'est non, dans ces cas-là, on prendra pas de participation comme dans les DAO traditionnels sur la partie blockchain. Et si c'est oui, dans ces cas-là, on prendra une participation comme annoncé. Donc, en fait, l'idée, c'est quand même d'embarquer tous les, tout le monde euh, qui ont des jetons euh, BIM. C'est de les embarquer aussi avec nous dans dans ce, euh, dans ce, le choix de nos investissements.
0: OK. Donc, vous, vous présélectionnez les projets. Vous les soumettez au vote des détenteurs de tokens. Euh, et donc, c'est quoi C'est un token, une voix
1: c'est ça, c'est un token, une voix. Donc en fait, ça, okay. à la sortie, ça se joue au prorata. Plus on a des jetons BIM, plus on a investi du coup euh, dans l'écosystème et donc plus on a un droit de vote important.
0: Hmm. Ok, assez proche du, du, du fonctionnement d'actionnaire finalement. Euh, même si je, je pense pas qu'en tant qu'actionnaire, on, on nous laisse en général euh, ce genre de choix, mais euh, ok. Euh, ça marche et, et donc la, la la question que je me poserais, euh, par exemple là en tant qu'investisseur, si demain je veux euh, je veux mettre un petit peu d'argent euh, sur le token, c'est euh, donc de comprendre à date, même si j'ai bien compris que du coup je vais avoir un droit de, de vote pour les projets à l'avenir, c'est là à date euh, quels sont quels sont les projets, quels ont été les critères en fait de, de sélection.
1: Les critères de sélection pour, euh, pour qu'on sélectionne une, une, une société, nous Ouais. Alors aujourd'hui, on a trois participations que je peux communiquer. On a l'Unside, Atana et Lysia. Euh, okay. Alors aujourd'hui, en fait, ce sont des euh, il y en a deux où c'est des, des, des jeunes entrepreneurs qui leur première boîte. Et en fait, l'expérience de Damien Pi a fait qu'il était capable de les accompagner. Donc on n'a pas sur ces, sur ces sociétés là. Euh, des fois on investit en, dans ce qu'on appelle en equity ou des fois on fait ce qu'on appelle un apport en nature on les accompagne sur toute une partie industrielle sur comment produire en France aujourd'hui produire en France euh... c'est ultra complexe
0: Ouais, excuse-moi juste, euh, je t'interromps pour préciser parce que euh, je pense pas que tous les auditeurs connaissent Damien P. Alors c'est un entrepreneur euh, qui, a, qui, a, qui a quand même reçu pas mal de visibilité. Euh, je, je Dis-moi si je me trompe, mais moi j'avais vu passer euh, euh, son, son, son histoire qui a été un petit peu euh, pas médiatisée, mais euh, j'avais vu passer des, des posts plutôt euh, presque viraux hein, sur LinkedIn par rapport à à son départ de la société qu'il avait fondée, qui euh, construit des, qui fabrique des lave-vaisselles euh, made in Bob. France, hein, c'est ça, donc le lave-vaisselle Bob, Bob. c'est le petit lave-vaisselle euh, qui, euh, qui est qui est en fait même portable et qui consomme moins d'eau le, que les lave-vaisselles classiques. Euh, donc c'est quelqu'un, voilà. Et, euh, et je crois que toi tu l'as connu via euh, qui veut être mon associé l'émission dm 6 c'est ça. C'est une
1: belle, c'est une belle histoire euh, la rencontre entre Damien et moi. À l'époque, en 2022, le 6 janvier, je crois, il passe sur M6 dans qui va être mon associé. Pour euh, d'ailleurs, ils ont réalisé la plus grosse levée de fonds euh, sur M6, 1,5 million. Euh,
0: C'était une levée pour pour la pour quelle société pour Bob du coup
1: Pour Bob, pour Dan Technology. Ouais. D'accord. Mm. Et euh, et en fait, ils se met à Damien, se me met à parler de crypto monnaie. Euh, pour euh, négocier dans le deal euh, et en fait les auditeurs comprennent pas pourquoi et le, les investisseurs sur le plateau non plus mais euh, moi quand j'ai vu l'émission en fait j'ai exactement okay. compris ce qu'il voulait faire avec euh,
0: même Eric l'archevêque il a pas ouais. il a pas compris
1: <rire> il, a, il a il a ouais il a alors après on voit pas tout euh, dans l'émission euh, il garde que 15 minutes mmh. sur euh, quasiment 1h30 de, de pitch ouais. Donc il y a peut-être eu d'autres euh, discussions, etc. Mais moi ce que je sais, c'est que sur ces 15 minutes là, il m'a convaincu et en fait je savais exactement où, où ce qu'on pouvait faire avec. Parce que moi j'avais une vision de de l'écosystème euh, blockchain. Et euh, en fait, ce qu'il voulait faire, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place au niveau de du, du Beam Group. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place même au niveau du, du Beam Group sur toutes les différentes parties. Et euh, alors pour revenir après sur le fait qu'il a été.. Euh, a plus ou moins enfin, il a été évincé de Dan Technologie. Euh, à cause de la partie blockchain, justement, euh, il était dans une optique que pour que la boîte fonctionne mieux, euh, il faudrait se diversifier. Ça n'a pas été un choix de ses investisseurs. Mm. Euh, donc il a été euh, évincé. Mais c'est à la fois une bonne chose, comme il le dit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il peut faire ce qu'il a en, envie de faire, ce qu'il voulait faire chez Dantech, il le fait en fait chez Bing Group. Et c'est beaucoup plus puissant parce que Aujourd'hui, Dantec, a produit des lave-vaisselles, mais demain, bim Group, est dans une multitude de foyers avec nos différentes participations, nos différents produits. Nos... Au-delà d'accompagner des, des, des startups, on crée aussi nous-mêmes certains produits hardware. Euh, comme par exemple, on travaille là sur une marque de clavier française, de clavier gaming. Euh, on a fortement avancé dessus. On n'est pas très loin de la production. Euh, donc, en fait... Euh, moi, j'ai une partie blockchain, j'ai une partie web, j'ai une expérience sur différents projets euh, Web3. Et lui, il a une partie hardware et une partie industrielle. Euh, et en mélangeant les deux, on est capable de faire euh, beaucoup de choses à la fois pour l'industrie française, mais aussi pour euh, pour euh, l'industrie web, Web3. et toutes ces choses-là qui sont en fait deux secteurs importants en France. Euh, l'industrie qui a été largement abandonnée les 50 dernières années, mais aujourd'hui, on a la chance qui est un gouvernement qui essaye de mettre en place des choses pour redynamiser l'industrie, pour redynamiser euh, la fonction euh, bah, des ouvriers dans les entreprises, etc. qui, qui ne sont pas aujourd'hui des sous-métiers ou des choses comme ça. Aujourd'hui, être, il euh, y a plein de métiers qui manquent dans l'industrie parce que aujourd'hui on dit euh, dans les écoles et c'est là où nous on n'est pas forcément d'accord dans les écoles, mais c'est euh, c'est un autre sujet. C'est qu'on dit euh, écoute, si tu veux gagner de l'argent, fais des grandes études, fais un bac plus cinq. Il y a il y a des gens qui il y a des super menuisiers ou des super plaquistes, des ma des, des maçons qui n'ont pas forcément un bac plus cinq, mais qui sont des experts dans leur domaine, et aujourd'hui on va en on en manque terriblement. Et il y a plein Absolument. de métiers comme ça dans l'industrie où on en manque. Pas beaucoup et de soudeurs. soudeurs.
0: Venez des soudeurs payés euh, bien bien mieux que des ingénieurs. Euh, et ben ouais, mais parce que
1: oh, aujourd'hui, ce sont... alors c'est des métiers qui sont super durs par contre. Ça, euh, là-dessus, il n'y a, a, a pas de sujet, mais c'est des, des, des métiers comme ça qui manquent cruellement en France et qu'on essaye nous de développer euh, aussi à, à l'aide du, du BIM Group dans d'autres dans idées un peu plus loin. Mais euh, ouais, on a besoin de ce genre de personnes-là pour euh, construire euh, des, des vrais produits aujourd'hui en France.
0: Ok, carrément. Ben, je te remercie pour, pour cette présentation un peu plus de ouais de la philosophie qui, qui sous-tend le, le projet. Euh, et donc euh, tout à l'heure je t'ai interrompu, euh, tu, tu, tu parlais de l'apport en nature, donc je pense que tu l'as tu l'as expliqué, c'est ouais. euh, en plus de, donc de du financement apporté, euh, vous allez euh, accompagner certaines sociétés euh, en amorçage, on va dire, euh, avec euh, tout ce qui est conseil en industrialisation et en, et en financement. Financement autre, j'imagine, parce que j'imagine qu'il y a des mécanismes de crédit pour recherche, de financement BPI, euh, exactement. des choses comme
1: ça. Exactement, c'est exactement ça. Euh, en fait, aujourd'hui, on est capable, nous, d'accompagner sur du financement, mais aussi sur de la partie hardware, sur la partie industrielle. Donc, comme tu l'as dit, il y, y, y a du financement de, du gouvernement à aller chercher, BPI, French Tech, la French Bourse, toutes ces choses-là. Euh, qui sont importantes pour les jeunes startups, mais il faut connaître, il faut envoyer les devis, enfin il faut env envoyer les dossiers aux bonnes personnes au bon moment, et, euh, et ça, bah, Damien l'a déjà fait pour Dan Technologies pendant six ans, donc il a l'expérience, il a le réseau pour le faire. Et aujourd'hui, en fait, on n'est pas, je veux pas qu'on nous mette dans la catégorie de cabinet de, de consulting, etc. Non, parce qu'aujourd'hui, quand une société, une jeune startup, quand elle veut produire un, un produit, elle fait appel à des à des consultants. Ils font souvent un produit hyper beau, mais qui sont incapables de lui fournir un plan de comment ils l'ont fait, etc. Ou alors il faut payer en plus, c'est super cher, etc. Enfin, c'est pas viable pour pour des jeunes startups qui, qui mettent plusieurs cas dans leur recherche de leur plusieurs milliers d'euros dans la recherche de leur de leur produit, de leur développement de leur produit, et qui à la sortie ont strictement rien. Et nous, l'objectif c'est totalement l'inverse. C'est on fait un produit, on répond à un, à un problème, on répond à un besoin, on, on regarde comment on peut le produire et comment on peut le produire à grande échelle et à bas coût en France. Et avec, ouais. cette, avec ce système-là, on arrive à produire des produits pour concurrencer des marchés européens, américains, voire même chinois sur certains produits un peu plus technologiques.
0: Ok, ouais, je te rejoins complètement. Je vais, je vais encore euh, euh, parler d'une petite anecdote euh, et d'un projet que j'avais euh, que j'avais vu euh, se, se construire à, à station F à nouveau et qui avait mal terminé pour des sujets industriels. Euh, parce que euh, bon, je suis pas expert non plus, mais je sais que quand tu vas designer euh, un produit, hein, euh, donc là, quand tu vas designer, j'entends de, euh, de manière industrielle, tu vas euh, tu peux le penser pour euh, le prototype et ce qui est pas forcément l'avoir pensé, l'avoir designé pour l'industrialisation parce qu'en fait un prototype, Exactement. en général, tu n'utilises pas ah, les mêmes il faut bien machines et ensuite pour l'industrialisation, il faut que ce soit comme on dit, escalable. Euh, hein. ça passe à l'échelle tu as une chaîne de prod qui a beaucoup plus de contraintes que le prototype et là tu peux avoir des blocages importants qui peuvent coûter très très cher euh, et c'est pardon, il y a un petit décalage et, okay. et et donc euh, ouais tu peux avoir alors l'anecdote la, la, que euh, que je vais te partager c'était euh, alors c'était une, une boîte qui euh, commercialisé enfin plutôt qui n'était pas encore en phase de commercialisation justement mais qui développait un produit qui était un, un scanner euh, portable qui avait la taille peut-être d'une clé USB ou d'un stylo et euh, donc voilà c'est le côté un peu pratique par rapport au, au gros scanner des des imprimantes dans les entreprises et euh, Alors ils avaient levé un, un million d'euros en, en crowdfunding, euh, principalement à l'étranger d'ailleurs, et, euh, et donc voilà, ça leur permettait d'avancer. Et en fait, je crois que cette boîte est morte parce que euh, euh, ils, ont, euh, ils ont eu un gros problème d'industrialisation. Et donc finalement, en fait, enfin le, le, le produit n'était pas euh, n'était pas euh, ne pouvait pas passer quoi sur les <rire> sur les chaînes de prod ne pouvait pas être être fabriqué et euh, en fait ça ça induit des coûts euh, énormes en en ingénierie pour euh, repenser produits et il me semble que en tout cas la dernière fois que j'en ai entendu parler ils avaient des gros gros problèmes de pas de trésor, du coup et je je sais pas si euh, je, je je crois que la je crois que la boîte a coûté
1: ok ben bah non je connaissais pas mais après ça ça m'étonne pas aujourd'hui euh... Avoir une idée c'est bien. Préparer son idée c'est encore complexe, mais produire un produit aujourd'hui, c'est euh, une mission du combattant parce que bah, on est obligé de commencer avec des petits volumes. Qui dit petit volume dit euh, fort prix. Euh, qui dit fort prix dit faible marge. Donc euh, tout ça, c'est à la sortie, c'est ultra ultra compliqué. Et euh, nous on a la chance d'avoir un réseau d'industriels qui nous accompagnent, qui sont capables de produire nos produits les produits de nos partenaires euh, à des coûts raisonnables, voire même à des faibles coûts de production. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on arrive à, à accompagner des, des boîtes et qu'on arrive à faire de, de grandes choses. Même si on a plusieurs projets d'expansion aujourd'hui en, en industrie, on réfléchit peut-être à monter euh, notre propre usine, euh, l'usine euh, BIM Group, qui va permettre justement de produire en France, à faible coût tous les produits de nos de nos partenaires et euh, et de nos participations et ça c'est c'est super important parce que avoir une ligne de production c'est bien mais il faut avoir la quantité il faut être sûr de pouvoir derrière la vendre et euh, aujourd'hui c'est pas non, on connaît les conditions économiques qui sont compliquées euh, l'économie peut très bien s'arrêter du jour au lendemain ça s'est arrêté du jour au lendemain avec le covid euh, il faut être ultra scalable s'adapter au marché et quand on est une jeune société, s'adapter au marché, qu'on veut faire de l'industrie, c'est pas simple et on a besoin de, de s'entourer. Et nous, c'est pour ça que, avec Bim Group, on accompagne les sociétés dans cette partie-là. Ok, ça
0: marche. Et pour revenir sur le euh, le fonctionnement euh, plutôt euh, côté crypto-monnaie, euh, donc. On achète le. On peut on peut investir donc en achetant le token. D'ailleurs, euh, à partir de combien, euh, enfin, quel est aujourd'hui, euh, le, le, le token n'est pas listé, mais on peut l'acheter euh, directement sur le site de BIM, c'est ça?
1: C'est ça. On peut l'acheter sur le site de BIM en respectant les, euh, les règles de en vigueur mises en place par l'Union européenne et par euh, la France avec un ici. Euh, aujourd'hui, okay. on peut l'acheter, il n'y a pas de minimum d'achat. Euh, Aujourd'hui si vous achetez du BIM, vous avez quand même des cas d'utilisation qui sont importants, euh, vous pouvez le dépenser sur nos sur des sites e-commerce de quasiment toutes nos participations, on a développé un module de paiement qui permet de payer en BIM, par exemple je paye euh, un produit d'une de nos participations en BIM avec mon portefeuille de crypto-monnaie, mais je peux très bien avoir du BIM le lundi. Je bloque dans notre livret à 5%. Donc on a fait un livret à 5% annualisé qui récompense tous les gens qui ont du BIM et qui les ont bloqués sur leur interface BIM.finance. Mm -hmm. Il les bloque à 5%, ils peuvent très bien, il les débloquent quand ils veulent, c'est ce qu'on appelle un, un livret euh, flexible. En crypto, on appelle ça un stacking flexible ou une épargne, enfin mm -hmm. un earn flexible. Euh, ce qu'il y a sur Binance, tout, tout ce genre de plateforme là. ben Nous, c'est pareil, mais avec mm -hmm. le jeton BIM. Et s'il les débloque, bah, il, aura, il récupère ses intérêts automatiquement et après, il peut aller dépenser, ses bim, ou alors il les garde dans l'attente d'un listing fin 2023 sur un échangeur okay. décentralisé comme Uniswap.
0: Ok. Sous-entendu avec euh, l'espérance d'un d'une un, plus-value.
1: <rire> Exactement. C'est l'objectif.
0: Ok. Et la quatrième chose, c'est comme tu l'as déjà mentionné, donc le, le, le vote au niveau de la DAO.
1: Exactement, il y a le vote au niveau de la DAO qui est ultra important, euh, toutes personnes qui ont du blim, on les invite vraiment à voter parce que euh, c'est important que quand on a un pouvoir de décision, qu'on a un droit de vote, euh, d'aller voter, euh, c'est un oui ou c'est un non, c'est oui je follow, non je ne follow pas, enfin voilà, c'est aujourd'hui euh, c'est compliqué d'avoir des droits euh, sur certaines choses, surtout quand des droits avec notre propre investissement, souvent quand on est actionnaire d'une boîte on n'a pas son mot à dire, euh, quand on investit dans des actions, toutes ces choses là, alors oui il y a l'AG, il y a ce genre de choses là mais on est trop petit pour avoir un simple droit de, de, de vote des fois ou alors qu'il n'a pas d'impact aujourd'hui avec le, le, le BIM, on est tous dans le même bateau, on veut tous que ça fonctionne et en fait euh, techniquement ça fonctionnera que si les gens nous suivent et nous accompagne en allant voter sur les projets et en créant de l'engouement. Et c'est important d'embarquer tout le monde dans ce genre de projet parce que le Made in France, c'est une chose. La réindustrialisation, c'en est une autre, mais il faut vraiment que ça concerne tout le monde aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on veut embarquer tout le monde avec nous.
0: Ok. Donc, pour embarquer le plus de monde, les, les, les prochaines étapes, c'est quoi C'est le, le listing que tu mentionnais
1: Alors, pour embarquer plus de monde, les prochaines étapes, aujourd'hui, ben on va finir l'intégration de notre DAO, on va sortir notre wallet crypto-monnaie, donc notre portefeuille sur une application mobile mais aussi sur un navigateur web pour que ça soit ultra simple pour les utilisateurs qui sont non crypto parce qu'on s'est rendu compte qu'on leur faisait utiliser Trust Wallet mais vu comme on utilise la blockchain Polygon, faire un changement de réseau à chaque transaction, c'est un peu compliqué euh, wow. aujourd'hui. Donc on va simplifier vraiment ce système-là pour... Euh, être comme une un petit peu une espèce de néobank un petit peu crypto. Euh, on a juste une application, on a nos BIM qui sont dessus, on pourra les stacker sur l'application, on pourra voter sur l'application. Voilà, on va faire une interface vraiment complète euh, pour que le, le parcours utilisateur soit vraiment simple et ça va passer par là pour démocratiser euh, la blockchain. Mais on part du principe que les gens, notre objectif plus tard, c'est que les gens en fait, ils vont utiliser la blockchain sans s'en rendre compte. Et c'est pour moi en fait la clé. On, la clé du développement chez BIM Group et c'est sur ça qu'on qu accentue nos recherches nos développements pour que ça soit le plus simple possible pour les utilisateurs mais aujourd'hui comme on le sait dans l'écosystème de crypto le chemin est encore long on est encore ouais. au tout début de, de l'écosystème il y a beaucoup de choses à effectuer et on avance étape par étape après ce qu'il va y avoir euh, aussi comme tu l'as dit bah, c'est le listing prévu euh, rapidement euh, fin, 2000, euh, fin 2023 on espère un petit peu avant, en tout cas, troisième, troisième ou quatrième trimestre 2023. C'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé. Euh, donc, voilà.
0: Ok, ça marche. Est-ce euh, ouais, que tu dis sur le fait d'utiliser la blockchain sans s'en rendre compte euh, C'est marrant parce que ça revient très souvent avec mes invités. Donc, je pense que euh, tout le monde a un peu cette, cette vision-là de dire, euh, voilà, pour, pour démocratiser la blockchain, bah, c'est comme Internet. Hein, et, il faut que ça devienne hyper euh, simple et, et ergonome. Euh, J'ai pas mal de questions euh, qui me viennent euh, sur différents points. Donc, si, si, si je rétropédale un petit peu, euh, c'était juste pour bien comprendre ce que tu nous disais sur le fait de pouvoir acheter des produits avec le token. Tu vas pouvoir acheter les produits qui ont été eux-mêmes euh, financés par euh, Bim, c'est ça Genre le clavier là, par exemple, de gamer qui sortira euh, peut-être. Euh, tu pourras, à terme, ce sera un des produits que tu pourras acheter.
1: Alors. C'est ça, exactement. En fait, l'idée, c'est de créer un écosystème autour de notre crypto-monnaie, le BIM. Aujourd'hui, on va pouvoir acheter tous les produits de nos participations en BIM à l'aide de... Du, on a développé ce qu'on appelle un module de paiement compatible avec WordPress qui s'appelle BIM Pay. Et en fait, contrairement au module traditionnel, c'est que déjà les frais sur un module de paiement traditionnel, sur un Stripe, on est entre 1,5 et 3% de frais plus une taxe fixe de 25 centimes sur chaque transaction, aujourd'hui, le BIM, c'est à chaque transaction, c'est 0,75% du montant total. Donc, on est beaucoup moins cher et on est beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, quand un utilisateur va payer avec Stripe, il va payer avec ta carte bancaire. L'argent va être gardé 7 jours sur Stripe et après, il va être envoyé euh, au vendeur. Euh, en termes pour gérer sa trésorerie, quand on est une jeune société avec ce décalage-là, des fois, c'est 7 jours, mais sur des jeunes trésoreries, sur des jeunes sociétés, ça peut être jusqu'à un mois le décalage. Donc le. C'est un pivotage à faire au niveau de la trésorerie qui est ultra compliqué, ultra complexe. Donc c'est pour ça qu'on a développé ce module de paiement, à la fois pour les commerçants, mais aussi pour les pour les acheteurs de jetons BIM. Donc aujourd'hui, les gens vont pouvoir dépenser leur BIM pour des produits de nos participations, mais pas que. On est en discussion avec certaines sociétés qui veulent intégrer des solutions de blockchain sur leur site internet, qui ont très bien compris que le paiement crypto-monnaie était un axe de développement pour eux, mais aussi un potentiellement le futur du, du paiement numérique aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a certains produits qui seront pas produits par BIM, qui seront pas nos participations, mais qui auront la possibilité d'accepter le BIM. Et on y travaille là-dessus. Euh, on a beaucoup de sites qui nous ont contactés et on continue de développer nos solutions étape par étape là-dessus.
0: OK. C'est ambitieux aussi, du coup. C'est encore un autre, une autre thématique. Euh... Ok. Euh, D'ailleurs, euh, euh, tu l'as mentionné, Donc, pour acheter le token, euh, on est en France, donc il va falloir se soumettre à un KYC. Euh, C'est ça. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous, nous donner des éléments sur euh, le cadre... Euh, Juridique euh, autour de ce token, c'est une, une, une question générale hein, qui pourrait concerner d'autres projets. Mais comment ça se passe Donc là, est-ce que c'est un token euh, dit euh, security, utility, je ne sais quoi et, et comment vous vous avez géré ce cadre légal en France Parce que alors, euh, j'imagine vous êtes, euh, enfin vous êtes purement en France, ou est-ce que vous avez ouvert euh, une, une structure également à, à l'étranger
1: alors non, pour le moment, on n'a qu'une structure en France. Je sais qu'on travaille sur d'autres structures européennes, notamment italiennes, qui ont fait une régulation assez souple dernièrement sur une, sur un, sur une partie de la régulation en Italie. Euh, aujourd'hui, on est plus considéré comme un utility token, un token de gouvernance. Donc on ne passe pas à la partie security token, qui pose problème aujourd'hui dans tout ce qui est la partie régulation. Euh, européenne, Mika plus fortement là-dessus, même si Mika, la réglementation européenne, pour moi, je pense qu'elle va embarquer tout, tout type de crypto, allant du simple de la simple du simple Bitcoin au, au NFT. Je pense qu'ils vont faire un truc global et après ils vont l'adapter au fur et à mesure du temps. Euh, ils ont ils ont très peur des okay. des crypto monnaies. Ouais. Euh, nous pour revenir euh, sur, est-ce que tu peux nous
0: le... expliquer ce que c'est qu'un qu'un utility token?
1: Ouais, alors un utility token, c'est un jeton euh, entre guillemets pour euh, utiliser euh, un utility token, ouais c'est ça. C'est un jeton qu'on va utiliser dans notre écosystème à nous. Euh, on sait entre guillemets qu'il a acheté parce qu'on a le KYC. Donc on ça c'est la réglementation qui nous l'impose de savoir d'où proviennent l'argent des, euh, des gens qui investissent. Donc là-dessus, nous on respecte cette loi en vigueur à l'aide de notre prestataire de service pour la partie KYC. Et après, donc du coup, euh, l'utilité L utility Token, bah, c'est le jeton d'utilité du, euh, du BIM Group. La définition exacte, c'est vrai qu'il faudrait que je la, <rire> je la revoie un, un, un petit peu, mais on, on respecte ce cadre-là qui est ultra important parce qu'on peut pas aujourd'hui développer des solutions si on respecte pas la loi en vigueur, c'est juste pas possible. Il euh, y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles sur la partie euh, crypto-monnaie, Crash FTX, Celsius, Luna... Euh, des gens qui ont fait n'importe quoi avec des grosses sommes d'argent. Si aujourd'hui on veut que la blockchain est un avenir en France, voire même en Europe, on se doit de respecter toutes les toutes les lois, tous tous les agréments qui sont mis en place. C'est complexe, ça ralentit le développement contrairement à nos concurrents, mais c'est des choses qui super qui sont super importantes à la fois pour nous, mais aussi pour protéger les investisseurs euh, de tout type d'arnaque possible. Puisqu'on sait qu'il y en a eu beaucoup en crypto, on sait qu'il y en aura encore, et euh, Malheureusement, c'est la mauvaise phase de la partie blockchain, crypto-monnaie, mais c'est aussi, on voit aussi, on est obligé de passer par là pour avoir un, un, un cadre strict et permettre d'avancer et se dire voilà, demain, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on ait un cadre strict avec des lois, des textes clairs, faits par des gens de l'écosystème et pas faits par des gens qui ne l'utilisent pas, parce qu'aujourd'hui. La blockchain, c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire et on peut pas se scaler sur une monnaie traditionnelle qui est gouvernée par des banques centrales si c'est des choses qui ne sont pas possibles. Il faut qu'on ait euh, des agréments, il faut qu'on ait une loi plus souple qui permette certaines certaine flexibilité sur certains points qui va permettre derrière de créer un, un fort pôle d'innovation technologique en Europe, en France. Je sais qu'en France, on mise beaucoup là-dessus et même en Europe, on essaye de miser là-dessus pour essayer de concurrencer bah, les, 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 les Américains qui, ont, qui dominent le web hein, aujourd'hui, euh, enfin, qui ont dominé la technologie parce qu'ils euh, bah, ont les investissements au bon moment, ils ont la régulation au bon moment. Mm -hmm. En Europe, le souci qu'on a aujourd'hui en Europe, et j'espère que ça va changer avec euh, Mika, et j'espère que ça va changer avec la régulation qui est en place et le lobby qui est fait sur la partie crypto, c'est que en Europe, genre, on régule avant de comprendre alors qu'aux états unis c'est on comprend et après on régule et, et, et c'est vrai que là dessus c'est une phrase qui est assez juste quand on voit dans le dans le passé comment ça s'est fait sur différentes régulations que ça soit fait au niveau du web voire même d'autres secteurs c'est pas c'est pas pour rien aujourd'hui si le top 5 des sociétés au monde c'est cinq sociétés américaines et qu'on est incapable d'avoir une société européenne dans le top 10 c'est qu'on a raté des étapes c'est on a raté de la régulation on a raté du financement et aujourd'hui sont des choses importantes, la régulation, mais il faut que ça soit une régulation intelligente. Moi, je milite pour une régulation des crypto-monnaies, mais une régulation qui ne tuera pas le secteur du développement et qui va permettre à chaque société de pouvoir se développer tout en respectant une loi propre. Et là-dessus, c'est ultra important.
0: Ouais, Complètement 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 bah il faut l'espérer il euh, y a le le, le youtubeur Asher euh, qui euh, qui prend pas mal la parole sur ces sujets euh, et qui a qui a à peu près ce ce même discours hein, de dire euh, oui régulons c'est c'est nécessaire mais régulons intelligemment je te posais la question parce que justement euh, c'est un peu la même histoire que pour l'économie classique, hein, en fonction du cadre réglementaire, de la stabilité, de la lisibilité, euh, bah, tu vas attirer euh, plus ou moins euh, d'investissements étrangers, voire même, alors si c'est mal fait, pousser même des entreprises euh, nationales à, à s'expatrier. Malheureusement, euh, je sais que, enfin, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup le cas. Il y a beaucoup d'entreprises euh, crypto, euh, enfin Web 3 plutôt, euh, françaises qui euh, ouvrent. Euh, tu vois, une une société. Euh, dans des pays voisins, souvent c'est plutôt les pays voisins, genre Suisse, Luxembourg ou, ou Europe, ou même un peu plus loin, sans parler de Dubaï, etc. Euh, mais bon, tout en ayant quand même euh, la majorité de leur activité en France et en créant de l'emploi en France, heureusement. Mais voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui vont créer des structures, euh, et c'est pas, c'est, c'est, un peu dommage, quoi. C'est un peu triste, quoi.
1: Bah, aujourd'hui, en fait, c'est, c'est pas étonnant. Euh, beaucoup de sociétés vont soit en Estonie, soit en Argentine. Ouais. Euh, un cadre plus souple, un cadre, un cadre Argentine, pour je savais pas <rire>
0: euh,
1: Ouais, okay. euh, ben bah, Argentine, il euh, y a tout le pôle de développement du Dai et de MakerDAO qui est là-bas, et il y a tout okay. le pôle de Sandbox aussi, il me semble, Sandbox qui est français et qui ont un gros pôle de développeurs en Argentine. D'accord. Et euh, parce que les Argentins, euh, ben bah, Damien c'est un, de base, il est argentin. Il a, il a la double nationalité. En fait, il est venu en France puisqu'il a connu la crise argentine sur l'inflation du peso où, où il pouvait plus retirer l'argent au niveau des banques. Euh, et aujourd'hui, en fait, les Argentins, ils ont un gros souci, c'est que leur monnaie, elle vaut plus rien. Et quand tu vas en Argentine, là-bas, les gens, ils, ils préfèrent être payés en crypto-monnaie. Ils ils, ils ils veulent que de la crypto-monnaie. Ils veulent pas de leur peso qui ne sert à... Pas, qui ne sert plus à rien, parce que il vaut plus rien, en fait. Leur taux d'inflation est, est, monstrueux sur, d'année en année. Et, euh, c'est vrai que, au-delà de l'aspect spéculation qu'il y a autour de la crypto-monnaie, du prix du bitcoin, de l'Ether, toutes ces choses-là, il faut voir aussi le fait que ça, c'est compliqué à comprendre aujourd'hui, hein, en Europe, parce qu'on n'a pas vraiment connu de, de grosses crises bancaires au-delà de 2008, quand il y avait la crise des subprimes, et ça, c'était, c'était encore une fois, c'était autre chose, mais aujourd'hui, euh, je suis européen, je vais à la banque, je mets ma carte bancaire, je peux retirer, euh, je peux retirer euh, mon argent. Mais dans certains pays, aujourd'hui, c'est quasiment pas possible parce que euh, les banques ont bloqué, les gens ont perdu leur argent et c'est vrai que la crypto-monnaie, le fait que ça soit décentralisé, qu'on ait notre propre portefeuille où personne ne peut y accéder, euh, c'est une véritable révolution économique et euh, je pense que... Des pays euh, déjà pour moi l'Amérique du Sud est un est un super pôle d'innovation pour la partie crypto-monnaie qu'ils utilisent énormément, mais l'Afrique y vient aussi. Après, il faut y venir pour les bonnes raisons. Euh, la blockchain, ça a énormément d'avantages de traçabilité et de sécurité, mais il ne faut pas faire comme est en train de mettre en place euh, la Chine. C'est de transformer tout l'argent, le cash en numérique et de donner une date d'expiration. Euh, à, à, à la crypto. J'entends j'entends ça par ça, dans le sens où aujourd'hui euh, il y a des Chinois qui vont toucher leur salaire uniquement entre guillemets avec le yuan numérique, mais il va avoir une date d'expiration. C'est-à-dire que si tu l'as pas utilisé, il va être détruit. Ce qui, ce qui va forcer en fait les Chinois à moins épargner, mais à plus investir dans l'économie. Et je pense qu'il y a une stratégie qu'ils vont mettre en place pour devenir la, la une des premières puissances économiques aujourd'hui. Euh, mondial et qui vont détrôner les états unis sur de nombreux secteurs parce qu'aujourd'hui de l'argent qui dort en France il y en a énormément, de l'argent qui dort dans, dans les pays il y en a énormément et euh, tandis que de l'argent en fait l'argent qui est important c'est l'argent qui est investi en fait dans l'économie, qui crée de la valeur, qui crée de l'emploi et ça c'est vrai qu'avec la, la stratégie que sont en train de mettre en place la Chine, empêcher l'épargne pour investir dans l'économie euh, en utilisant la technologie blockchain, pour moi, c'est un mauvais cas d'utilisation de, de la technologie. Il n'y a pas que des bons cas d'utilisation de la technologie euh, blockchain, voire même de la technologie tout court. Il faut savoir vraiment différencier entre entre guillemets entre le bien et le mal, sachant que sur la partie crypto, si on enlève euh, le fait qu'il y a des arnaques, euh, des rugbules. Là, ce que sont en train de mettre en place les, les Chinois, ça, c'est encore, ça nous concerne pas, c'est autre chose. Mais il faut pas qu'on se dise, on utilise la technologie blockchain pour tracer tout ce que font euh, nos utilisateurs. Moi, ce que j'ai peur aujourd'hui des monnaies centrales, des monnaies de banque centrale, c'est qu'elles vont émettre, mais c'est sûr, elles vont venir, elles vont vraiment émettre, entre guillemets, leur euh, l'euro numérique. Mais j'ai peur qu'elles aient accès à toutes nos transactions euh, pour supprimer le cash, en fait. Euh, euh, il a fait ce vieux, il a utilisé la crypto. Il a envoyé à telle personne à telle heure à tel endroit euh, toutes ces choses là. On, on va être de plus en plus tracé et donc en fait je pense que dans les dans les années à venir il va y avoir un combat entre pourquoi la blockchain elle a été créée créer une décentralisation créer euh, une identité numérique forte mais personnelle pas disponible pour les grosses sociétés est-ce qu'on est-ce que vont vouloir mettre en place les banques centrales les gouvernements et les grosses euh, les grosses sociétés, ça va être de dire, euh, eh ben, on va encore plus centraliser les, les données, on va encore plus récupérer de la data sur les, les utilisateurs. Donc, je pense que dans, dans un moyen long terme, il va pas y avoir une espèce de guerre, mais il va y avoir une confrontation entre pourquoi la blockchain a réellement été créée, la décentralisation, et comment les utiliser aujourd'hui par certaines personnes pour centraliser, pour avoir accès à des infos sensibles des utilisateurs, mais stockées sur la blockchain. On va vivre, je pense, une révolution numérique qu'on n'a pas encore vécu dans les prochaines années et qui va être très intéressante à suivre mais qui peut être à la fois très dangereuse qui peut vraiment être très dangereuse pour pour certains points sur certains moments clés pour, pour l'avenir donc ça va être intéressant de voir comment mmh. tout ça va s'articuler dans les prochaines années
0: totalement totalement bah on sent que tu es passionné par le sujet euh, ce sujet euh, financier c'est on en a parlé avec un, un invité du podcast euh, avec Jérémy le petit euh, puisque euh, qu'il a lancé un, un moyen de paiement euh, qui utilise la blockchain et voilà on avait abordé rapidement ces sujets de, de monnaie programmable euh, et ouais c'est clair que euh, en tout cas ce que ça permettrait de, de faire euh, peut faire froid dans le dos en termes de liberté euh, personnelle euh, donc euh, voilà c'est sûr que c'est un, un un sujet euh, sur lequel il faudra être vigilant. Et euh, bah as sûrement raison, il y aura sûrement des... Si les banques y viennent, il y aura sûrement euh, une opposition assez forte avec euh, la philosophie qui sous-tend plutôt le lancement <rire> de Bitcoin, en l'occurrence à l'origine, qui s'est plutôt créé euh, en opposition justement au système financier avec la crise de 2008. Donc euh, c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'on voit qu'une même technologie pourrait... Euh, se mettre au service de, de causes euh, carrément opposées, quoi, diamétralement opposées.
1: Exactement. Ça va être qui tout double. Mais je pense que aujourd'hui, la majorité des gens qui ont un portefeuille crypto-monnaie, qui ont un portefeuille euh, Bitcoin, euh, qui utilisent la, la finance décentralisée, qui utilisent la technologie blockchain au quotidien, n'auront pas forcément euh, le portefeuille émis par le gouvernement, émis par les banques centrales. Je suis pas sûr que les gens si, on veut, si les gens qui utilisent la technologie blockchain ont vraiment compris l'utilité aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils utilisent les, les monnaies de banque centrales qui seront émises. Parce que ça ira à l'encontre des, des valeurs qu'ils ont, qu ont mis en place depuis plusieurs années et ça ira à l'encontre de tout ce qui... de tout sur, sur quoi ils sont contre euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent la crypto-monnaie uniquement pour la partie spéculation, mais il y en a qui l'utilisent pour se protéger des banques centrales, de se protéger de l'inflation. Euh, demain, c'est demain, euh, les banques qui utiliseront euh, la crypto-monnaie ou qui utiliseront leur propre monnaie numérique de gouvernement ne vont répondre à aucun problème qu'il y a déjà aujourd'hui avec l'économie actuelle, qui est un fort taux d'inflation. Euh, l'inflation, elle vient parce qu'on a augmenté le nombre d'euros en circulation pendant la crise Covid. C'est des personnes, c'est toujours les mêmes personnes qui décident de faire tourner la planche à billets, qui choisissent les taux d'intérêt. Enfin, voilà, Aujourd'hui, c'est une ouais, c'est peut-être mille personnes qui décident de l'économie mondiale aujourd'hui. Et la crypto a été créée justement pour ne pas dépendre de l'économie mondiale, pour dépendre de elle même de, de, de dépendre de la de la confiance qu'ont les utilisateurs en celle-ci. Et c'est beaucoup plus puissant à long terme, sachant qu'on sait que Bitcoin, 21 millions, euh, si chaque millionnaire en veut un, c'est pas possible. Un truc tout bête, mais ça... Euh, une fois que tu as dit ça, tu as à peu près résumé euh, aujourd'hui la puissance du, du Bitcoin c'est le fait qu'il en ait 21 millions qui soit gouverné par personne qui repose sur sa propre technologie sans tiers de confiance et à chaque fois qu'on rajoute un tiers de confiance bah, c'est de la perte de confiance euh, c'est de la perte de confiance dans, dans sa valeur, c'est de la perte de confiance dans son utilisation et c'est pour moi euh, ultra important aujourd'hui de pas mettre tous ses œufs dans le même panier ne pas avoir que des euros euh, dans la même banque avoir un peu de crypto, non pas pour la spéculation, mais juste pour se protéger en cas de crise, parce que si demain euh, l'euro tombe, euh, tous ceux qui auront de la crypto seront les grands gagnants, mais 99% de la population euh, en Europe qui n'a pas de crypto bah, auront tout perdu. Alors là, bien mmh. évidemment, quand on dit que l'euro va tomber, euh, on, on, est, on est visionnaire, ou alors on, on est complètement fou, euh, mais absolument pas mmh. euh, une monnaie qui est tout le temps émise en circulation, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. C'est pas viable économiquement, c'est pas viable sur le long terme. On le voit euh, économiquement parlant, l'Europe, bah, depuis euh, depuis la création de de l'Union européenne, on, certes on a émis une monnaie commune à tous les pays, on a facilité énormément de choses, mais en termes de de pourcentage d'endettement de, des pays en Europe, c'est aujourd'hui c'est c'est terrible. C'est terrible parce que on je suis même pas sûr qu'aujourd'hui on regarde encore la dette des pays, si on a besoin d'argent on en émet, et puis on verra bien ce qui se passe sur la population euh, derrière. Et euh, la crypto c'est pas ça, hein. la crypto monnaie c'est pas ça. C'est on, on émet des règles fixes au début et on les respecte. Et euh, ça ça change tout en fait sur le pouvoir d'achat, sur l'utilisation, sur une multitude de choses ultra importantes.
0: Okay. Um... Bah écoute Léo, euh, ouais, je te propose de, de conclure sur ces réflexions. Euh, on a un peu dérivé, mais voilà, on a parlé des, des, des sujets monétaires, euh, les sujets de, de nos monnaies euh, traditionnelles, euh, inflationnistes, euh, etc. Euh, je pense qu'on peut faire le lien entre euh, entre ce que tu nous disais sur la fin euh, avec euh, bah, un, un, un impact local et concret euh, en, en soutenant. Euh, des, des entreprises industrielles françaises. Euh, voilà, en tout cas, euh, merci beaucoup pour cet échange. Euh, pour conclure, euh, bah, je, te, je, te, je te propose de nous dire, si jamais tu vois euh, des choses à compléter, à rajouter, que ce soit sur BIM ou sur d'autres sujets, n'hésite pas. Et, euh, et, et peut-être dis-nous bah, comment euh, concrètement on peut euh, euh, vous soutenir euh, si, euh, si voilà si on est convaincu et qu'on se dit tiens euh, je veux je veux euh, financer euh, ce genre de, de, de start-up industriel euh, là tout de suite où est-ce que je vais sur quel site euh, comment ça se passe
1: ouais eh ben écoute, il n'y a pas de souci. Ben, pour nous soutenir, c'est très simple. Euh, vous marquez sur Internet « bim.finance ». Vous allez arriver sur un site web avec plusieurs plaquettes euh, qui expliquent un petit peu ce qu'on fait, euh, de l'accompagnement industriel, de l'accompagnement de financement, de l'accompagnement d'images de marques, de, marque, euh, de l'accompagnement technologique sur la blockchain, dans le Web3, euh, sur l'accompagnement aussi de sur des levées de fonds là-dessus. Et en fait, pour nous soutenir, c'est très simple. Euh, Au-delà de l'aspect financier dans lequel vous pouvez investir dans le jeton euh, BIM, rendez-vous sur BIM.Finance, vous pouvez aussi tout simplement nous suivre sur nos réseaux sociaux, euh, que ce soit LinkedIn, que ce soit euh, sur Twitter, c'est pareil, BIM Group ou BIM Finance. Euh, je sais que aujourd'hui on est dans une crise économique et tout le monde euh, n'a pas forcément d'argent à investir ou préfère investir dans d'autres projets et ça, c'est libre à vous. Mais rien que déjà de nous suivre sur nos réseaux sociaux, c'est important. Parce que même si vous pensez qu'on ne va peut-être pas réussir toutes ces choses-là, vous allez au moins pouvoir suivre une aventure d'entrepreneuriat française dans la crypto-monnaie, dans l'économie réelle, dans le Made in France où on accompagne des des, des sociétés. Je le répète aujourd'hui, mais l'avenir de la France repose sur notre capacité à nous réindustrialiser, à savoir reproduire en France. Aujourd'hui, on a trop exporté dans des pays comme euh, dans d'autres pays dans, pour produire moins cher, etc. Alors qu'aujourd'hui en France, on a des ingénieurs, on a des hommes, on a des femmes qui sont capables de produire sur de grandes qualités. On le voit sur certains types de produits, on est numéro un dans le luxe. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas être numéro un dans des dans d'autres produits, tout simplement des claviers, des souris dans de l'industrie, c'est ultra important de soutenir notre industrie, c'est ça, ça qui crée de la valeur en France, qui crée énormément d'emplois et ça passe aujourd'hui si vous voulez le soutenir à votre faible échelle, soit vous nous soutenez économiquement et vous participez avec nous à l'aventure avec le BIM Group, avec BIM Finance, ou alors vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, vous nous apportez vos conseils, on a énormément évolué suite au retour de nos utilisateurs et c'est pour nous un gage d'engagement on écoute tous vos retours et on applique vos retours quand ils sont constructifs, on essaye de les appliquer au plus vite, on est relativement jeune dans l'équipe, on est motivé et on veut créer un intérêt dans cette société, euh, on veut vraiment être une société de, à mission, euh, on s'est vraiment donné une mission de, de faire rayonner la France et ça passe aujourd'hui par la réindustrialisation et nous soutenir sur nos différents réseaux sociaux mais aussi économiquement avec notre jeton BIM et on espère que le jeton BIM aura un grand avenir euh, à la fois économique mais aussi en termes d'image de marque parce il euh, y a plusieurs déjà sociétés qui sont dedans, il y en a énormément qui vont arriver, donc on est au tout début de l'aventure et si vous voulez suivre une aventure entrepreneuriale avec euh, des, petits, des des jeunes et des moins jeunes, soutenir le mail France France, bah, c'est rendez-vous sur euh, BIM Group et euh, BIM.Finance.
0: Ça marche, excellent, bah, le message est passé. Merci encore Léo, merci pour ton énergie et euh, on va suivre avec euh, grand intérêt euh, votre projet. Et eh ben merci Léo, à bientôt Ciao Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce contenu t'a plu, tu peux me soutenir de deux manières. Premièrement, en t'abonnant à l'émission via l'application de podcast que tu utilises. Deuxièmement, en me laissant une note de 5 étoiles et un commentaire positif. C'est ce qui permet au podcast d'être visible et c'est une manière de m'encourager à enregistrer de nouveaux épisodes. Enfin, si jamais tu souhaites me suggérer un ou une invitée, je te propose de me contacter sur LinkedIn, Antoine Taureau. Mon nom de famille s'écrit T-H-O-R-E-A-U. À la prochaine!